0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Imaginário Sociológico, podcast que a gente está desenvolvendo aqui na época da quarentena, e eu estou aqui com a Valéria, que gentilmente aceitou o convite de participar aqui com vocês, para a gente trabalhar um pouquinho sobre a China, que ela é especialista no assunto, já trabalha um bom tempo Estudando Relações Internacionais, Política e Economia na China, e está aqui com a gente hoje. Então, Valéria, se apresente aí, dê suas credenciais, o que você faz, o que está pesquisando.
1: Olá, tudo bem, Márcio, tudo bom, pessoal? É, bom, meu nome é Valéria Ribeiro, sou professora da UFABC, Universidade Federal do ABC, é, em São Paulo. É, sou doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ, é, economista de formação e <risos> venho trabalhando já há algum tempo aí desde o mestrado com o tema da China. É, venho discutindo ao longo desses anos a questão né, do crescimento econômico chinês, o que está por trás dessa expansão econômica tão impressionante. E, mais recentemente, no doutorado, trabalhei com o tema da expansão da China no mundo, os investimentos, as relações comerciais que a China vem estabelecendo com países periféricos, como países africanos e também latino-americanos. E, mais recentemente, eu venho debatendo alguns temas nesse sentido, como um debate sobre imperialismo, relações... Entre países do sul global, Eu venho pensando um pouco é, como a China se situa aí nessa discussão de, da economia política internacional, nos debates sobre o novo imperialismo, e é, é
0: isso. Ah, perfeito. Uh, bom, acho que para a gente começar, né? A gente teve que fazer um pelo menos um breve histórico da China para a gente para discutir um pouco mais as questões contemporâneas porque a China embora seja um país grandioso né e eu acho que é o país com uma unificação muito precoce a gente está falando de aproximadamente 220 antes de Cristo que ela se configura né como império chinês que ela constrói o seu território sempre com altos e baixos né e a China é embora seja muito importante na história do global com trocas comerciais, ela é absolutamente desconhecida no Ocidente, né? A gente tem uma negligência, talvez, né, de não estudar de forma apropriada né? o que é a China, como é que ela se constituiu. E, no fundo, quando a gente vai vendo a situação contemporânea, né? essa, essa influência que ela está tendo no mundo, a gente é, fica perdido, né? Porque ela é uma desconhecida para a gente, né? Então, poderia dar, um pelo menos, um breve panorama. Eu sei que é complicado, porque são muito tempo de história, né? E, e... Mas pelo menos é. um pouco da história mais recente da China para a gente conseguir uh, colocar ela no quadro internacional mais contemporâneo, assim?
1: Sim, é com certeza, né? É, apesar da China é, se tornar cada vez mais, né, uma economia forte, importante, ser um grande parceiro comercial do Brasil, aqui a gente sabe muito pouco, né? E na verdade. Acho que isso tem a ver com uma série de questões, né? tem a ver com a nossa, uma certa tendência a um alinhamento né? mais ocidental, mais americano e, obviamente, toda a nossa formação histórica está muito ligada a esse desenvolvimento né? do Ocidente. E aí a China é um país muito longe, né? num continente que, ah, tá muito descolado aí da nossa formação, mas acho que cada vez mais as pessoas vão buscando se informar melhor, saber mais sobre a China, mesmo do ponto de vista dos pesquisadores, né, no Brasil existem algumas, né, poucas, mas algumas pessoas que têm se é, dedicado cada vez mais ao estudo da China, mas os desafios são muito grandes, né, o desafio da língua, por exemplo, né, enfim... É... Embora a gente tenha muitas pessoas pesquisando, nem todo mundo, né? Realmente, aliás, dificilmente pode ser considerado assim um sinólogo, né? Eu mesma não me considero, né? Considero uma pesquisadora, uma especialista em alguns aspectos. Porque, de fato, é um país que tem uma trajetória milenar, né? Como todo mundo sabe, é uma história muito ampla, uma cultura muito complexa, muito é, rica, né? então é um desafio muito grande é estudar compreender a China, né? Mas é muito importante que as pessoas, os pesquisadores se dediquem cada vez mais. E aí assim, para né, começar a falar um pouco é, dessa história da China, né? É, acho que é importante a gente pensar, né, que o país é, se, for, se forma como um estado nacional muito precocemente, ainda antes da era cristã. Você tem um processo de unificação é muito precoce as dinastias chinesas já né cobrindo um território muito vasto isso já desde século por exemplo 200 antes de cristo até 200 depois de cristo você já tinha a china como um território nacional unificado e um, um desenvolvimento dessa burocracia estatal muito forte, também cultural, né? culturalmente, do ponto de vista científico, tecnológico e tudo mais. É, de fato, né, a China é considerada um país muito mais avançado que a Europa, por exemplo, por volta do século 8, 9, depois de Cristo. Né? Mais ou menos em 1200, você tem as dinastias mais importantes, assim as mais ricas, num período em que a Europa, por exemplo, está começando a se constituir como é, uma nação, né, várias nações mais consolidadas. E, de fato, a China, apesar dessa história né, de riqueza e uma civilização milenar e complexa, ela vai, no século XIX, enfrentar o famoso século da humilhação, né? que é de fato quando o projeto imperialista ocidental chega na China e há uma ruptura completa né? desse estado é, imperial, dinástico, e é, até a revolução que acontece em 1949, né? a Revolução Comunista, que faz com que o Partido Comunista Chinês consiga ascender ao poder, é... Ou seja, durante as guerras do ópio, na metade do século XIX até a Revolução, a China vai viver o chamado século da humilhação, em que ela vai ser uma praticamente é, espoliada, né? tal como as colônias asiáticas e africanas. O país vai passar por um processo muito profundo de desmantelamento, né? de exploração colonial, ainda que não tenha sido de fato uma colônia. Mas há uma uma ocupação muito grande ocidental, né? principalmente nas regiões portuárias, e a China, daquele país rico, próspero, é... complexo, vai se tornar um país pobre, né? uma quantidade de população já muito grande. Em 1949, você tem a ascensão do Partido Comunista né? no poder e a criação da República Popular da China. Né? Então, você tem, na verdade, a criação da China como ela é hoje, ou seja, a República Popular. É... E aí começa essa liderança do Partido Comunista Chinês, né? Uh... Enfim, não vou entrar em detalhes, porque acho que né, vai gastar muito tempo, mas é... a partir desse momento na China, o projeto do Partido Socialista, do Partido Comunista Chinês, é um projeto... Em defesa do nacionalismo, né? ou seja, é, construir um país independente, autônomo e livre do controle das potências imperialistas ocidentais e também é, orientais, né, como o Japão, é um projeto socialista né, que vai colocar em prática um regime de governo é, centralizado no Estado e que vai né, desenvolver e colocar em prática uma série de esforços de construção do modelo né, é, socialista, desenvolvimento das forças produtivas e tudo mais. E também, né, porque não, com caráter internacionalista, né, na medida em que a política externa maoísta também tinha esse caráter de tentar né, unir esses países não alinhados, países do terceiro mundo. Então, a China tem um, uma posição a a partir desse momento muito importante nesse contexto da Guerra Fria, é, no sentido de se apresentar né, como um, um país que, va, que está construindo, assim como a União Soviética, um modelo diferente do capitalismo ocidental. E aí o que, que vai acontecer? Né? É, ao longo desses anos, né, da década de 50, 60 e começo de 70 e também 70, vai ser implementado um modelo socialista que tem diversas dimensões, né, diversos aspectos. Assim. Eu, eu destacaria alguns, por exemplo, o fato de que você tem um padrão de acumulação é, que fez com que a China, já nesse período maoísta, se tornasse um país industrializado. Então, é, o desenvolvimento da indústria de base, né, principalmente, a indústria também de defesa, faz com que a China consiga, embora sendo um país pobre, né, consiga começar a construir as bases do seu crescimento é, futuro, tá? É, a, ou seja, o maoísmo foi muito importante para a construção do socialismo na China e também, até hoje, para a construção do que eles chamam de socialismo com características chinesas, né? Além disso, né, o regime socialista na China maoísta, ele... É, foi responsável pela instauração de um modelo que teve muito, muitos benefícios para a população. Você teve a, o estabelecimento né, da reforma agrária, das comunas. Então, apesar do baixo é, crescimento e da não modernização industrial, você tinha uma situação em que muitos autores consideram que a China estava muito melhor do que muitos países é, do terceiro mundo, né? Nessa época. Então, o regime socialista é, tem muito, vai trazer muitos avanços para a China. Claro que, ao longo desse processo, muitas contradições vão aparecer, né? Há um problema muito grave em termos de queda da produtividade agrícola, né? Um problema muito grave. No excesso de priorização da indústria pesada E pouca atenção à indústria, à indústria de bens de consumo né? é... Enfim, uma série de contradições começam a aparecer Inclusive também com relação à ruptura com a aliança soviética nos anos 60 né? E na medida então em que essas contradições vão aparecendo né? A própria revolução cultural né? Que representa ali uma espécie de tensão, né? uma ruptura dos rumos que o socialismo chinês deveria tomar, né? Muitos acreditavam que o desenvolvimento produtivo das forças produtivas estava muito descolado de um desenvolvimento mais amplo e da construção do socialismo. Outros acreditavam que a intensificação da estratégia socialista é, não poderia ser corrompida né? pelo, pelo Ocidente ou por um revisionismo. Então, você tem ali uma série de tensões que vai fazer com que, nos anos 70, a China, então, é, comece a, a, a ir por outro caminho, né, digamos assim. Há uma aproximação com os Estados Unidos, né, a, a morte do Mao, né, a morte do Zhou Enlai e aí começa a haver uma ruptura dentro do partido, né, uma crise Econômica que vai se acentuar também, e aí começa uma discussão dentro do partido com relação à possibilidade de alteração e mudança do regime.
0: Como é que funciona exatamente a organização do, do a, essa organização do Partido Comunista? Porque isso, para mim, é uma incógnita muito grande, né? porque ele é um, em tese, é um uhum. bloco, é né? um partido único. Mas essas contradições aparecem dentro do partido de que forma? Assim, existem alas dentro do partido que dialogam e vão dando os rumos do partido? Como é que funciona exatamente essa organização interna do Partido Comunista do Chinês? Né?
1: É, então, o partido, o partido Comunista Chinês, né? criado em 21 ainda, é, ele tem, apesar de ter essa força tão grande, né, que até hoje ele é um partido que tem um controle muito impressionante ali, né, da, da, do Estado chinês, é, não, a gente talvez não poderia ver ele como tão monolítico nesse sentido, né. Digamos que, mesmo durante o período maoísta, apesar da figura do Mao e tudo mais, é, tem toda uma dinâmica de funcionamento do partido, né? no Congresso, nas sessões plenárias. É, então, você tem né, a direção fundamental, principal, no Politburo, mas você tem representações né, desse partido, a partir de todas as províncias e tudo mais. Né? Então, há é, uma discussão, que vão ser tomados. Então, é, por exemplo, hoje né, você tem, tem alguns autores discuta, que apresentam que hoje há uma disputa importante dentro do partido entre aqueles que são mais ligados à intensificação do capitalismo, né, desenvolvimento da, da, da indústria e tudo mais, e aqueles que são mais preocupados em desenvolver as políticas sociais, distribuir a renda, entendeu? Então, dentro dessas sessões plenárias desse congresso, os membros do partido, né, eles discutem, há toda uma discussão, inclusive tem até uma comissão, uma conferência consultiva popular, né, que é uma espécie de mecanismo de consulta que o Estado chinês tem e que tem desdobramentos e... Por toda a China, né? Você tem hoje milhões de membros. Então, de certa forma, existe uma disputa também dentro do partido, né? Falando em hoje, por exemplo, entre aqueles que são mais, digamos, é, não capitalistas, mas que eles não gostam de usar esse nome, né? Mas aqueles que são é, mais voltados para esse processo de abertura, de crescimento econômico e aqueles que são mais. É, preocupados com a questão distributiva. Não sei se era essa a sua dúvida.
0: É, porque quando a gente, pelo menos o que chega para a gente da mídia e tudo mais, é como se o partido chinês fosse uma coisa meio monolítica e fosse um partido autoritário, assim essencialmente autoritário, descolado da sociedade. E pelo que tu está relatando, uhum. é o contrário. Existem sistemas de comunicação entre províncias, as bases da população, e não é exatamente uma democracia, é um outro modo de organização próprio, né? mas existe uma comunicação né, entre a, a, a sociedade, enfim, entre o, o, alguns anseios da, da população e o partido. Então, existe uma comunicação, digamos entre o partido e a forma de organização do partido e, uma, e, uma, e a sociedade chinesa, digamos assim, né?
1: Sim, você tem na, duas estruturas, que é a estrutura do Estado e a estrutura do partido. É, a, lógico que a estrutura do Estado e do partido estão muito, muito conectadas, porque o partido está presente em várias esferas, tá? Mas o que, que acontece? Mesmo a estrutura do partido... Ela, tá dif... ela é difundida por toda a China. Então, você tem né, um mecanismo de... é bem pulverizado de tomada de decisões. Apesar de que, lógico, né, quando você vai pensar em questões muito complexas, mais de política macroeconômica e tudo mais, quem decide mesmo é quem está em cima. Né? Mas tem... tem uma estrutura muito complexa de, de funcionamento né, do... do partido é, do Partido Comunista, tá? Mas, claro, existe, é, 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 existe uma preponderância aí do o partido, ele tem conexões muito fortes no Estado, mas é meio mais complexo do que as pessoas realmente imaginam. É, é, não, só para retomar, então, assim, só queria dizer o seguinte, ao longo No final dos anos 70 e tudo mais, aí entra o Deng Xiaoping, tá? E aí vai começar o que a gente chama de processo de reformas e abertura da China, tá? Em que o país vai começar a adotar uma série de políticas para abrir a economia, a liberalizar em alguma medida né? a, o comércio e tudo mais. E, digamos assim, o Estado deixa de ter aquele controle absoluto que ele tinha ele ainda controla muita coisa, mas há uma abertura, as comunas são dissolvidas, né? Então você tem uma série de transformações que muitos vão dizer Ah, a China é... desistiu do socialismo e virou capitalista, né? Mas muitos outros vão dizer, não, não é bem assim, ela mantém muita coisa do socialismo Só que ela vai adotar algumas medidas, digamos, né, capitalistas Então tem todo um debate aí nesse sentido, Tá? Mas o importante, é muito importante esse debate e também ressaltar que a partir desse momento é quando a China começa a crescer bastante, assim né? as exportações crescem muito, muito investimento, a industrialização vai se modernizando, enfim, há toda uma mudança a partir daí né? que vai construir um pouco essa China que a gente tem hoje. Tá?
0: Esse, isso é um outro... Essas denominações sobre o que é a China hoje, eu acho bastante interessante porque eu já vi tanto uma expressão que eu achei curiosa era como é que ainda... capitalismo de estado que era uma uma versão que eu tinha que eu tinha visto porque uh, por mais capitalista que ela seja ainda o processo de tomada de decisão não segue uma lógica de livre mercado ou qualquer coisa do gênero porque ele tem uma influência forte do digamos de uma direção do modo de organização da, do, do governo chinês né ele que digamos dar o rumo da economia ela não, não corre solta né que nem uh, ocorre em outros contextos né ocidentais digamos assim né?
1: é assim para o partido né que é, é importante lembrar que o partido é o mesmo né, desde 49 então por mais que o Deng Xiaoping tenha mudado muita coisa eles continuam lá e para eles eles estão construindo o socialismo do século 21 so, eles para eles eles estão construindo o socialismo tá e o que faz com que eles digam isso? Como você disse, né? O Estado tem um controle ainda muito grande da economia, da política, né? Da sociedade mesmo, tá? E ele vai dirigir esse rumo aí do, do crescimento econômico, da industrialização e tudo mais. É, mas o que, que acontece, né? É, a, gente, é, é, a gente também, a gente pode, obviamente, defender isso, mas é preciso ponderar o seguinte. É, na medida em que a China abriu e adotou um pouco essa ideia do, do mercado, né, mesmo que não totalmente, ela e cresceu tanto e ficou tão rica, o que, que acontece? Uma classe capitalista, uma classe burguesa começa a aparecer e fica cada vez mais rica. E... O, a modernização, o, o enriquecimento é tão forte Que essa classe ela vai, de certa forma, tentando do, é, dominar um pouco Essa, essa lógica aí do Estado no controle, entendeu? Então, vou te dar uns exemplos é, Começa a haver uma pressão pela privatização das terras Então, tem uma elite que as terras na China, no campo, continuam na mão do Estado Mas tem uma pressão por parte dessa burguesia para que essas terras sejam vendidas de qualquer forma, porque eles querem essas terras para produzir cada vez mais, tá? Tem, tem uma pressão também por parte dessa burguesia para, digamos, interromper o processo de distribuição de renda, tá? Então, ou seja, é, muitos podem dizer que o fato da existência dessa burguesia e, obviamente, também da exploração do trabalho, né, faz com que a gente não possa dizer que a China é socialista. Então, o que prevalece, digamos assim, né, é um, um grande debate entre, do ponto de vista dos pesquisadores, entre aqueles que, né, acreditam numa, num sentido e outros no outro, entendeu? Uhum.
0: É porque é bastante singular essa lógica de organização econômica da China, né? E, e isso é, é, é bastante interessante porque, justamente, eu já li de absolutamente tudo, né? Uns puxando mais para o lado do socialismo, outros puxando mais para o lado do capitalismo, que é, o que torna a, 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 o debate bastante rico né, sobre sobre a China. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Valéria, é como é que essa burguesia ela está ela tá interagindo com o partido fazendo essas pressões? Ela está tentando entrar dentro do partido ou ela está tentando, por fora, através do poder econômico que ela está adquirindo dentro da sociedade chinesa, fazer essas pressões políticas?
1: Então, é, assim, eu diria que é, a burguesia está dentro do partido também, porque muitos milionários, bilionários, são membros do partido. Tá? É, e aí, o que acontece? Claro que também deve ter um grupo que não está, mas... É, o próprio partido, ele se confunde um pouco, sabe, com essa burguesia e essa burguesia, ela, em alguma medida, vai tentando disputar dentro do partido, tá? É claro que, assim, até, até hoje, eu diria que, que existe um, um, uma preponderância dessa capacidade do partido como entidade né, soberana de, de orientar os rumos do, do país. Até porque o partido vai permitindo, até agora permitiu o enriquecimento dessa burguesia, certo? Porque isso foi interessante, né? É aquela coisa do o Mao Tse Tung, né? Tinham um, alguns conceitos que era esse conceito de povo, né? O conceito de povo... Não é só o, o trabalhador, também é a burguesia, porque, segundo o mal, às vezes a burguesia seria necessária para construir o socialismo, se ela fosse uma burguesia comprometida com a nação. Então essa ideia da construção da nação, da soberania, isso é a coisa mais importante para o Partido Comunista. Em alguma medida, a burguesia foi importante e é importante nessa construção da nação chinesa. Tá? Eles estão muito fundados nessa ideia da construção nacional e da soberania. É... Então, até o momento, eu diria que houve uma espécie de inter-relação entre esses dois, né? Estado e burguesia. Mas, claro que eu acho que, em alguma medida, pode ser que isso se não seja tão uma aliança tão forte assim porque a burguesia vai começar a exigir mais né ela quer mais ela quer é, fluxos de capitais internacionais ela quer cada vez mais enriquecimento e a popular e, e digamos assim né o compromisso do partido também é com a erradicação da pobreza tá então quer dizer como conciliar isso é bem complicado.
0: Uhum. Uma das coisas que você estudou né, dentro da tua tese são essas relações imperialistas né, que a, que a China está estabelecendo com outros países do terceiro mundo. Né? Uhum. Porque, como Neto colocou, eles não podem comprar terras né, dentro da China porque, de fato, lá enfim, tem uma, a lógica de funcionamento disso. Mas, em outros países, estão comprando. Né? Estão comprando na África, uhum. aqui na América do Sul também. Em alguns lugares estão comprando terras para cultivar expansão agrícola. Uh, este modelo de expansionista através da aquisição de terras e tudo mais fora não é um problema para o pro, pro governo chinês, então.
1: É, então, esse aí é, um, é a questão né, que, é na verdade, é a minha pesquisa. Comecei essa pesquisa na pé de doutorado e, na verdade, fiz um, uma investigação ali sobre o mais empírica mesmo sobre as relações da China na África, mas não entrei muito no mérito né, da questão teórica e tudo mais. Agora eu tô começando a falar mais sobre isso. E aí eu acho que tem, assim, também tem algumas confusões. né? Primeiro, é, existe uma tendência a muito apressada a já chamar a China de ah, a China compra terras, então a China é imperialista, né? Então, <tos> é muito... É, isso. Né, vem, digamos assim, de uma guerra de informação né, que a gente está vivendo agora. Nós estamos vivendo uma guerra de informação, além de uma guerra comercial, Estados Unidos-China, também uma guerra de informação, Estados Unidos-China, né? Então, tem muito esse esforço da mídia ocidental em taxar a China como imperialista e tudo mais. É... E aí a minha preocupação é o seguinte, foi em um momento o seguinte, mostrar que é, de fato existe um movimento muito forte da China sobre os países periféricos, mas antes de qualquer coisa a gente precisa pensar nos termos que a gente está usando, entende? Será que dá para dizer que a China é imperialista? É, usando a conceituação do Lenin, por exemplo, sobre imperialismo, talvez eu diria que não. Não dá para né, fazer essa essa comparação, pelo menos sem fazer grandes mediações, porque imperialismo hoje é outra coisa. Imperialismo também é o que disse o Lenin, mas também é muitas outras coisas. Então, eu acho que assim, eu comecei a pensar nisso com, mapeando um pouco, tentando entender esse processo. Ah, a China é subimperialista? Também é outro conceito que o pessoal gosta de utilizar que é o conceito do Marini, né, que é o autor da teoria de dependência lá dos anos 60. Não sei, não sei, vale a pena usar subimperialismo hoje? Eu diria que não, acho que esse conceito é bastante complicado. Mas, apesar dessas minhas ressalvas, né, dessas minhas críticas, eu, é... eu também não acho que a China não esteja com um projeto muito claro, tá? de atender os seus próprios interesses, ou seja, ela vai fazer de tudo para alcançar os seus objetivos de desenvolvimento nacional. Nesse sentido, ela não está muito interessada é, na difusão do socialismo, ela não está interessada num projeto internacionalista como era o projeto do Mao Tse-Tung. A China hoje não tem esse interesse, ela não tem essa questão política, ela é muito pragmática, ela quer recursos naturais. Ela quer exportar os seus celulares para o mundo todo, entendeu? E nesse afã, então, nesse movimento, claro que ela vem atuando de uma maneira que pode ser considerada, em muitos casos, exploratória. Ou seja, é só você ver, por exemplo, a, a questão da compra do setor elétrico brasileiro, pelos chineses, né? Ou, por exemplo, a maneira como a China é, compra empresas africanas, empresas que exploram petróleo e recursos naturais, então existe um movimento muito complexo, muito difícil, até mesmo de ser mapeado, que é o movimento da, do avanço chinês sobre esses países, tá? Que a gente precisa analisar, que a gente precisa observar para ver o que está que acontecendo. Mas sempre pensando o seguinte, nós também vivemos num contexto de imperialismo ocidental que está aí. Então, as compras de terras na África, por exemplo, boa parte delas são feitas por empresas europeias ainda. Tá? O imperialismo é, financiarizado norte-americano é, talvez seja o, o que nos, nos afeta muito fortemente hoje. Ou seja, nós temos várias dimensões desse imperialismo. A China entra como um ator novo, que começa numa postura bastante, cada vez mais assertiva, é, cada vez mais voltada para esse atendimento dos seus interesses. E eu acho que a gente, obviamente, tem que olhar esse movimento de forma crítica, né? Apesar de que tem que ter o um cuidado para é, pensar que a gente está trabalhando com uma coisa muito nova, né? e que as, talvez as categorias que a gente tem não sejam suficientes para a gente olhar isso, entendeu?
0: Sim, não, perfeito, porque é, essa é uma questão que acaba sendo colocada né, de comparação de imperialismos né, ou, ou de colocação da China como imperialista, porque se a gente vai pensar no que a gente tem de imperialismo hoje, principalmente pegando a questão norte-americana, ele, é, ele é bastante amplo. Né? A gente tem imperialismo cultural, a gente tem imperialismo financeiro, a gente tem imperialismo objetivo, né, na forma de envio de tropas, guerras e tudo mais, que eles exercem, né. E pelo que tu tá colocando, né, Valéria, a, essa dimensão chinesa, ela é muito menos neste outro campo subjetivo que talvez tenha um efeito muito maior no, no, no globo e na forma de pensar e um efeito prático na vida das sociedades muito mais intenso, né, esse cultural e, e desses de outros âmbitos né, do imperialismo norte-americano do que propriamente o chinês, porque o chinês, pelo que está colocando aqui né, isso é, é bem intrigante né ele é muito ele a China pelo que dá a entender é muito autocentrada ainda né ela está ela tá muito preocupada né em se organizar expandir e uh, digamos arrumar a casa né eu acho que esse é o é o primeiro momento que a China está e é para isso ela de... claro, óbvio, a população é muito grande, né? ela tem demandas muito grandes, ela precisa de, de recursos naturais, ela precisa de alimento, ela precisa de uma série de coisas que ela não tem condições de, de produzir em seu território por falta de terra mesmo. É muita, digamos, é muita gente para pouca terra na China. Né? E ainda tem a questão de montanhas, né? em toda a área cultivável. Ela... A China, geograficamente falando, ela é bem complexa né? e tem bastante... Uh, que, uh, áreas que não dá para mexer muito, né? Porque não, realmente é muito montanhosa e tudo mais. Né? Então, uhum. é uma... É uma uh, é, é dif... Tudo que vem da China é muito difícil de pensar, porque é muito singular, né? A gente não tem nenhum uhum. um outro critério de comparação, não existe um outro país, nem de longe, semelhante ao que tem a China, e muito menos... Uhum com tanto poder, né, tanta representatividade econômica e tudo mais no mundo.
1: Uhum. É, então, é, tem, assim, na verdade, tem uma questão, né, que o, os chineses, eles estão construindo, né, querem construir essa nação forte, independente, né, e o, o, a questão é que o discurso deles é um discurso muito fundado nessa ascensão pacífica, né, e é, a questão é, né, tá bom, até o momento foi pacífico, mas é possível que chegue um, um, uma situação em que é, todo o aparato bélico e militar tenha que ser utilizado e vá ser utilizado, né? Assim como já, é, de certa forma, já vem acontecendo uma expressão da força militar chinesa, por exemplo, na região ali do mar, né, do sul da China e tudo mais. É... Então, assim, na verdade, claro que não é nem comparável com o que os Estados Unidos, por exemplo, tem, né, em termos de aparato bélico, bases navais, não, tem, não chega nem perto, mas do ponto de vista de, uma, de um país que está ascendendo, né, que está se tornando cada vez mais forte, é, é também preciso olhar com cautela, porque... Para nós, por exemplo, países latino-americanos, países periféricos, né, é, a China pode ser um parceiro interessante, mas, ao mesmo tempo também, a gente precisa tomar cuidado, por, porque senão a gente vai abrir mão da nossa própria soberania, entendeu? Então, acho que tem que ter um olhar crítico, é, até mesmo, assim, do ponto de vista da estratégia política, né, nacional, periférica, é, e também para tentar, de fato, entender como é que a China se situa, entende, nessa questão do, do que a gente poderia chamar de novo imperialismo? Né? Como é que ela entra nisso? Ela não é um país ainda do tipo, né, um país central, mas, ao mesmo tempo, ela já exerce um, um processo de exploração de recursos naturais. Então, digamos que, conceitualmente, teoricamente, também é bastante difícil pensar é esse processo, que é uma coisa que eu venho fazendo, né? Venho tentando fazer ultima, é, nesses últimos anos aí, né? É, pensar também, teoricamente, como é que a China pode ser inserida dentro desse debate é, do marxismo, né? Sobre imperialismo e novo imperialismo, né? Que, 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 tá, que tem aí, que existe aí.
0: É, perfeito. E, para além dessa, dessa... Não sei se chegou a trabalhar também essas outras questões internas relacionadas à China, porque agora eles também estão com uma... Com aquele score social, como é que chama aquilo? É, aquele índice ah, de social...
1: O uso do data? Oi?
0: Não, aquele score que a pessoa tem dentro da sociedade que limita ou não o acesso dela a determinados serviços dentro da, da China. É um sistema score... de
1: pontos, né? É
0: exato, sistema de pontos e tudo mais. Que uhum. né? isso é, é é bastante interessante no, no modo de funcionamento, porque uh, eu eu fico pensando, né? Porque é, quando a gente olha de fora, isso parece um, um uma lógica de biopoder bem evidente, né? De, de controle de corpos, controle Sim. das pessoas e tudo mais dentro do território chinês. Mas, uhum. como tudo da China nunca é muito simples, né? É, eu não sei até que ponto, esse, eu não sei o, o que está em jogo nesse score social, né? Eu não tenho mínima ideia do que, que é levado em consideração para dar ou tirar pontos né, da, da, das pessoas, enfim, né? Obviamente que fala mal do partido, certamente tira pontos, mas não deve ser só isso, né?
1: É, então, esse é um tema muito interessante, assim, Eu nunca me debrucei a estudar profundamente, mas, claro, já li algumas coisas, inclusive agora, por causa dessa discussão do combate ao Covid, né? Eu acabei também me deparando com esse tema, porque... O governo utilizou e vem utilizando muito essa questão do, do controle né, dos dados, do Big Data, para tentar, de fato, controlar movimento da população e tudo mais. Então, é, de fato, a China vem utilizando todo esse aparato tecnológico para um um aprofundamento né, do que a gente poderia chamar de uma espécie de controle estatal, tá? Então, assim, é... o que está em jogo aí é o seguinte, como essas tecnologias né, vão sendo utilizadas também no Ocidente, mas também na China, para objetivos distintos. Então, na China, ao que parece, o Estado usa essas tecnologias para é, manter, aumentar a sua capacidade de controle da população. E eu acho isso bastante complicado, assim. Eu, eu é, acho que é, é um, essa capacidade tão grande de controle estatal é bastante preocupante, tá? É, eu já li algumas coisas sobre essa história dos pontos e é um negócio, assim, muito estranho, que a pessoa... O que ela faz, o curso que ela fez, o lugar que ela vai, as coisas que ela faz, vai criar uma espécie de pontuação que vai é, é, fazer com que ela tenha aptidão para é, é, ser contratada no, no, no emprego, por exemplo, sabe? É um negócio, assim, muito, muito estranho. É...
0: E eles que avaliam eu, eu que toda muito... a tua vida com esse... Eles... Então, eles estão rastreando Sim. o tempo inteiro as pessoas através... Dos smartphones e coisas do gênero, para é. saber o que ela faz, onde ela foi, o que, que ela tá
1: É, por um lado, se a gente for parar para pensar, é um tipo de coisa que no Ocidente já nem acontece, né? Sim, é, a Google faz isso
0: desde sempre.
1: Né? As grandes corporações, a gente é monitorado o tempo inteiro, o que a gente faz, onde a gente vai, o que a gente come. Essa questão dos dados hoje, para o Ocidente, é uma questão central, porque elas, eles estão vendendo esses dados, né? Eu acho que na China a questão é também muito complicada, mas que passa pela questão do controle estatal, que também é muito complicado. Quer dizer, não é porque aqui é complicado, que aqui existe, que lá, não, lá, então tudo bem. Não, é tudo muito ruim, né? Então, eu acho, assim, que... Faz parte de um debate fundamental que é também olhar para os rumos que esse estado está tomando, porque se por um lado ele consegue expandir a renda da população, promover melhorias internas, né, é, combater o coronavírus, ter um, um programa, um, um, uma Digamos assim, uma resposta muito positiva, em termos sociais, econômicos, é até que ponto isso né, vai chegar, isso vai ser às custas de um tipo de Estado com esse controle total. Esse controle total, ele, ele enfim, pode, gera né, muitas frustrações, assim, gera um, uma capacidade, de, quer dizer, uma submissão da população a há um controle muito grande. Eu acho que isso é extremamente negativo. E aí, eu, muitos vão dizer o quê? Ah, que isso é importante para fortalecer o Estado chinês, fortalecer a nação chinesa, e beleza, sabe, mas eu, mas eu não acho que é bem assim, eu acho que a gente tem que ver é, com muitas críticas porque esse é o socialismo do século XXI, né, quer dizer não sei se, se esse movimento ele vai, vai ser, digamos assim, intermediário, ah não, por enquanto enquanto a gente está crescendo muito enquanto a gente quer crescer mais enquanto a gente quer se defender, enquanto nós precisamos nos defender do imperialismo americano, nós vamos passar por isso e depois não vai ser Sim, pode ser que aumente, né? Pode ser que continue dessa forma. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar olhar com bastante cuidado.
0: É, eu não, confesso que eu não sabia dessa questão de emprego relacionado a esse score, né? Da pessoa se tornar apta e tal. É, eu
1: não sei até que ponto isso está implementado, tá? Então assim, eu acho que eu não sei se isso está implementado, como eu disse, né? Eu nunca me debrucei muito sobre esse assunto profundamente. São coisas mais que eu li. É, então, acho que, assim, é preciso é, investigar melhor o que de fato está acontecendo. Mas o que eu sei é, existe um aumento dessa utilização da tecnologia, de informação e tudo mais, por parte do governo. Por exemplo, aquela coisa do controle facial, né? Do, do reconhecimento facial, desculpa.
0: É, porque isto me soa, assim, eu, eu gosto bastante de ler livro de ficção, né? E tem aquele livro da Zimov, né, da Fundação. É, claro, ele tenta usar a matemática, que seria uma espécie de big data para prever os rumos da história da humanidade, né? Só que nesse modelo chinês é o contrário, ele constrói os rumos da história da humanidade, pelo menos a história da humanidade chinesa, através de uma implementação de uma Big Data, porque a, a, a técnica, né a tecnologia ali, ela, obviamente, ela ela tem a capacidade de ser direcionada a determinados fins. Então, eu quero um funcionário que esteja alinhado com tais e tais perspectivas de mundo, ou tenha tais posturas, Através de um monitoramento contínuo das redes sociais, do que ele faz e tudo mais, e usando o software de Big Data, eu consigo saber, digamos, traçar esses perfis das pessoas tal qual. E não é muito diferente do acidente também. A gente tá... É o sonho de consumo de quem trabalha em RH, de empresa nossa também, é isso, né? Saber o perfil da pessoa. Só que na China, como existe esse aparato estatal, eles podem chegar exatamente ou ao, ao, ao muito próximo do seu perfil da pessoa através da, dos hábitos dele. eles têm acesso a isso. né? Então, é uma é uma coisa que, claro, a China talvez esteja avançando, e nem comentou, Valéria, a gente tem que olhar com olhar crítico, mas no acidente isso está acontecendo, isso está em curso e a gente está falando muito pouco também. né? Porque, de fato, as empresas... Sim, com certeza. Não, a, a, tem várias empresas que entram em redes sociais, né? E, e o Facebook permite isso, né? Tu consegue ver, o tem uma, alguns tipos de análise de rede, de correlação, que tu pode fazer a partir do perfil de pessoas, que tu consegue ver exatamente o perfil de postagem, o que ela acessa a esse tipo de informação, e algumas empresas têm acesso a isso. Então... No Sim. fundo, a gente está fazendo isso, claro, com menor uh, com um, um número mais restrito de informações, mas o Ocidente está caminhando para isso também. Então não é quando a gente faz essa crítica à China, tem que fazer também a, a, o nosso modo de vida também, porque é um, é um futuro perverso, de controle complicado né, da sociedade. Né? A gente está construindo, é, é, é uma domestificação da, 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 da sociedade, né? Porque daí tu começa a enquadrar as pessoas, enfim, gente começa a entrar numa, num quadro uhum. bem perigoso, né?
1: É, a China, assim, ela foi, de certa forma, né, é, esse ponto de vista da tecnologia, foi controlando esse avanço dessas grandes empresas, né, de mídias sociais e tudo mais, então não existe, né, não pode ser acessado lá Google Facebook YouTube né não existe nada disso mas ela tem as suas próprias mídias né sua própria é, suas próprias digamos empresas de, de, de tecnologia e, e assim é digamos que é interessante porque ela evita né esse controle por parte dessas, desses conglomerados né quer dizer para que eu preciso ter uma rede né é, americana Sendo que eu posso ter a minha é, mas ao mesmo isso é interessante do ponto de vista assim da estratégia nacional né mas ao mesmo tempo você acaba tendo um controle muito grande estatal e agora mais ainda acelerado por meio dessas novas né dessas novas práticas aí de de possibilidade de controle né enfim bem complicado
0: é. É, e pensando mais agora nesse contexto contemporâneo assim, que a gente está tendo, claro, é, eu, eu não tenho muitas dúvidas que eles devem estar usando esses scores sociais também para conter, a, controlar as pessoas, para elas justamente não saírem nas ruas, né? para elas, a, enfim, para manter a questão sanitária né? que o coronavírus envolve, é tentar controlar a expansão da da pandemia no contexto chinês. Né? Na verdade, o contexto chinês tem várias controvérsias, né? quando a gente vai pensar na, 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 no Covid. Né? A gente tem a questão de foi feito em laboratório, não foi feito em laboratório, né? tem a questão de onde é que ele surgiu, como ele surgiu, como é que expandiu, aí tem a, 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 os, os debates de informação, se aquilo lá foi um, um, um plano chinês, que é a coisa mais absurda que eu acho pelo menos é que é um plano chinês de destruição do resto do mundo <risos> para acabar com as economias uhum. é, é a coisa mais bizarra né um país lançar uma doença dentro do próprio país para fazer um plano de, de,
1: uhum. de
0: causar problema nos outros né isso não faz o menor sentido mas enfim é o é uhum. os as fake news da vida que a gente acaba vendo por aí né? E, enfim, é um. Este contexto de pandemia e China tá tendo todo tipo de boato e coisa do gênero sobre né o caso do Coran. Sei que tu fez um artiguinho, uhum. né, esse tempo recente sobre isso, né? O que, que tu uhum. tem acompanhado aí dessa movimentação e dessas guerras de informações aí?
1: É, então, eu acho que, é, mais, principalmente, né, o que está acontecendo é uma guerra de informação muito grande. Ela, essa, de certa forma, ela já existia, né? É, acusações por parte dos americanos ou até mesmo europeus de empresas chinesas que roubam tecnologia. É, essas coisas já vinham acontecendo, né? Ah, então, de certa forma, o, o, a pandemia atual ela vai acentuar isso e vai acentuar muito eu acho que essa rivalidade entre Estados Unidos e China. Então, num primeiro momento, né, na medida em que o vírus aparece lá na China. E aí também tem, né, aquela questão do governo, num primeiro momento, ter tentado abafar o caso. Eu acho que o governo americano, principalmente, de certa forma, olhou e falou ah, essa é uma oportunidade da gente construir uma narrativa, né? E essa narrativa foi dizer que o vírus é um vírus chinês. E que, assim, a China uh, ou teria criado o vírus ou, enfim, lá teria aparecido o vírus. E, assim, eu, eu na minha avaliação, foi muito complicado porque isso abriu um campo assim, de muito preconceito, de muita xenofobia. É, você vê, né, cidadãos chineses foram atacados. Uhum. Então, assim tem muito essa coisa do preconceito contra o asiático, né, do preconceito contra o chinês. Então, eu acho que isso foi muito ruim, assim, foi horrível. É, mas pegou, né, pegou bastante. Inclusive, no Brasil, né, o governo Bolsonaro, que, que reproduz aí todas as né que o, que o Trump fala começou a difundir e aí os Estados Unidos foram um pouco nessa narrativa. Quer dizer, essa ideia de que o vírus né, foi criado, eu acho um absurdo. Isso foi criado na China, eu acho completamente assim, uma coisa que realmente faz parte dessa guerra de informação. né? É... E aí, assim, o que, que eu acho que, que é importante? né? Eu acho que... O, essas pandemias, né? Elas também, né? Não sou especialista no assunto, não entendo, mas tem uma série de fatores né, envolvidos para o surgimento da, das dos vírus, né? Então, é. Tem históricos de vírus tendo surgido também na China, em Hong Kong, mas também na, no Oriente Médio, no próprio Estados Unidos, né? Então, eu acho que, assim, de fato, não faz sentido essa ideia, essa acusação, assim. E aí, eu acho que, assim, queria ressaltar que é, é importante dizer que como a resposta da China foi muito eficiente, né? É... Você teve, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a resposta, a maior resposta, historicamente falando, nunca um país conseguiu é, conter tão rapidamente a expansão de um vírus como a China fez. É, imagina, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se esse vírus tivesse espalhado ali pela China, teria sido um desastre. É, milhões. Então, que quer dizer, É, milhões. Então, eu acho que aí a gente tem que reconhecer né, quer dizer que o Estado, chinês, ele foi muito eficiente é, no sentido de ter uma resposta voltada para evitar o falhamento da doença. Isso envolveu principalmente é, testes, então foram muitos testes. O estado né, tinha dinheiro, comprava um monte de teste fazia muito teste. A questão do, do lockdown, né de fechar a cidade e tudo mais e também de construção de hospitais, fornecimento de leito, respiradores. Então, isso é uma coisa que a gente aqui do Ocidente, a gente tem que reconhecer, porque talvez aí eu, né? Só um país como, como a China, com o partido desse jeito que a gente está falando, tivesse condições de fazer o que fez num tempo tão curto e de forma muito eficiente. Né? Embora agora, claro, é, novos casos aparecem, mas a curva foi se reduzindo muito rapidamente. Isso se deve a um Estado que estava preparado, né? muito ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Ou mesmo nos Estados Unidos, onde ou não tem dinheiro para teste, ou o governo não está nem aí, ou você não tem uma gestão política, sabe? Então eu acho assim: é, essa capacidade que o Estado, que a China teve, tem tudo a ver com o, um tipo de Estado que é muito diferente do Estado neoliberal que a gente está acostumado. O, o Lá, o Estado, apesar dessas contradições que a gente falou, ele está preocupado em salvar vidas, tá? E aí eu acho que é muito diferente do Estado neoliberal ocidental, que em geral está é, muito precarizado, está né? muito voltado para os interesses é, de uma elite e não tem uma estrutura mínima para combater, né, é, isso que a gente tá vivendo. Então, é preciso reconhecer. É, isso acho que é um ponto fundamental aí. E, agora, a China, ela vai, de certa forma, depois que ela foi acusada, né, que ela tá sendo acusada, ela tá tentando, de certa forma, construir uma outra narrativa, né, que é a narrativa é, é, de que os Estados Unidos... Primeiro, eles falaram que os Estados Unidos que tinham criado o vírus, né, uhum. e mandado lá para a China, agora eles estão numa campanha muito forte anti-americana, eles estão mandando ajuda para o mundo inteiro, né? eles estão mandando equipamentos, máscaras, respiradores, doações para a Europa, para a África, então eles estão aproveitando também agora para se colocar internacionalmente, né? para dizer o seguinte, olha, a gente está aqui, a gente quer ajudar, não foi a gente que criou, e essa... E continua essa guerra de, de narrativas, assim, sabe?
0: Pois é, essa, essas disputas elas estão cada vez mais acirradas. Né? A gente está num momento quase guerra fria de novo, né? sobretudo com a, a, envolvendo as posições políticas. Né? O Trump ele comprou uma briga muito forte, né? até porque o eleitorado dele é complicado também, nos Estados Unidos, né? ele foi eleito pelos redneck, que são xenófobos, então ele não tem preocupação alguma, né? de gerar ódio aos chineses, ele não tem cuidado nenhum com isso, assim como ele gerou ódio uhum. aos mexicanos e, e, e vários outros grupos étnicos né, dentro da, do, dos Estados Unidos. Então, ele é, um, de fato, uma pessoa truculenta e não tem, no médio, as palavras. né? Ele tem o foco dele de tornar a América grande de novo, né? que é o lema dele, né? aquelas ideias de, daquele americanismo que se perdeu, digamos assim. né? Que, 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 que bom uhum. que tivesse perdido, né, de vez, né, mas agora está retornando.
1: É. E... é, é muito complicado. Não, pois posso... é. pode
0: e, Não, e agora pensando, assim, numa projeção de, 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 de um cenário futuro, né, porque uh, eu li algumas coisas, né, que, nesse, enfim, a pandemia vai durar um tempo ainda, né, a gente vai ter... Uh, relaxa a volta, né? a quarentena, ou seja, as economias vão andar muito pouco ao redor do mundo todo. né? A, a lógica é que entra todo mundo em recessão, a gente vai ter um cenário uhum. uh, econômico internacional muito mais grave que a crise de 29, né? vai ser uma coisa uh, bem singular na história da humanidade. E uhum. a China né? Ela vai... Ela, ela não vai uh, voltar a ser o que ela era, ela vai assumir uma outra posição nesse contexto, certamente. Né? E aí eu li algumas coisas justamente falando que a China tem um grande potencial de, de todos os países do mundo é que se sair melhor justamente porque ela consegue ter um controle interno muito grande, ou seja, a economia chinesa tem uma interna da China tem uma capacidade muito de voltar à atividade normal, próxima disso, muito antes dos outros países. E, além disso, o próprio consumo interno da China já é suficiente para sustentar a China, digamos. A China ela é um pouco autossuficiente, digamos assim, mais do que outros países. né é, Como é que tu vê esse, esse quadro de encaminhamento assim do, do, da China num futuro não tão futuro próximo né
1: uhum. é, então eu acho que agora né é muito complicado porque o impacto econômico vai ser muito forte né é, a própria questão né da, da gente estar tá em casa né não estar tá consumindo então a demanda diminui muito e também a própria produção é, então assim é bem complicado mesmo né é, muitos autores realmente afirmaram que pode ser uma recessão pior até que a de 29, né? Então, eu acho que a questão vai ser muito definida pela capacidade mesmo dos estados de enfrentar a recessão. É, então, eu, eu diria que, um, claro que todos os países já estão fazendo né, políticas fiscais mais fortes, né, vão fazer também. Vão continuar fazendo, aumentando em alguma medida, né, o gasto, é... mas aí eu acho que esbarra muito nessa coisa que eu falei, quer dizer, no ocidente, né, os estados estão muito reféns dessa lógica neoliberal, então a gente já estava vivendo um período de baixo crescimento, né, de austeridade, de corte de gastos. É, então, vai ser muito difícil para o Ocidente responder a isso, se ele segue essa lógica, né, que é uma lógica é, muito pouco preocupada com o gasto, o investimento, a geração de emprego, de renda. No caso da China. Né? Eu até estava até achando, por um momento, que o impacto da crise seria muito forte Eu acho que ele também vai ser muito forte Mas eu acho que, com certeza, talvez, lá você tem mais condições de enfrentar essa recessão E por quê? Por, essa, é, por esse estado que tem mais é, folga né, financeira que está mais comprometido com a geração de emprego, crescimento, investimento, e não com a classe financeira. É... Então, pode ser que, de fato, dependendo de como o governo chinês enfrentar essa crise, você consiga manter o um nível de emprego, né? aí mantendo o nível de renda, e aí sustentando o crescimento através desse consumo interno. Porque, de fato, as exportações vão diminuir, né? porque a recessão mundial vai diminuir as exportações chinesas. Então, assim, eu acho que é, eles podem conseguir, melhor que nós, é, sair dessa, dessa crise. Mas os desafios também para eles são muito grandes, né? Porque eles têm essa ideia de erradicar a pobreza até ano que vem. É, também tem essa ideia da mudança tecnológica, né? Então, a incorporação tecnológica cada vez maior. Isso tudo depende muito de mercado externo, né? Para importação também. Então, eu não sei. Assim, eu, eu acho que eles podem se sair muito bem, mas, ao mesmo tempo, eles também estão, vão enfrentar desafios muito grandes, né? É, é, eu acho que, não sei, é, é difícil prever né, qu quanto vai ser profunda a crise. Mas eu acho que eles têm mais condições de enfrentar do que... Do que alguns os países do Ocidente até, né?
0: Pois é, essa... É porque já, a gente começa a ler os comentários, né? E algumas, algumas figuras. É, tem um certo alarmismo, né? Porque justamente essa ideia é, junto com as fake news, né? Acaba aparecendo justamente essa ideia de que a China, é, dado o a capacidade de lidar com, com o vírus, né? E o, crescimento, e o potencial crescimento dela que ela ia se tornar o novo uh, novo grande imperialista. Esse era o, o cenário internacional. né? E Mas, justamente, é uma visão né? preconceituosa, é uma visão simplista, que não avalia o contexto chinês, porque, justamente, como né, a gente comentou lá no início, né? a gente não entende de China, de fato, assim no sentido mais amplo da sociedade, mesmo dentro do universo acadêmico. né? Quem não estuda a China não entende da China. Né? mesmo que a gente frequente, né? no meu caso sou cientista, sou sociólogo, especificamente, né? a gente dialoga com colegas e tudo mais, mas pouca gente entende, no fundo, o que a gente escuta, mesmo dentro do meio acadêmico de quem não estuda a China, é uma coisa, é um senso comum enriquecido com autores, mas no fundo é um senso comum, a gente não tem noção do que é lá. Né? E, e esse, essa conversa né tenta trouxe pelo menos para mim uma série de elementos novos para pensar a China que eu não tive acesso nunca. e eu duvi e poucas pessoas têm na verdade né porque justamente entender a lógica de funcionamento o pragmatismo a organização da China é é, é distante né é muito distante e a gente acaba caindo aí nesses alarmismos né nessas visões simplistas e imediatistas, né? Ah, a China vai virar o Novo Estados Unidos. Mesmo que ela vire, mesmo que ela vire imperialista, não vai ser o Novo Estados Unidos. Esse é o ponto, né? Vai ser um outro uhum. tipo de coisa. Pode ser imperialista também. Pode ter uhum. consequências negativas, mas não vai ser os Estados Unidos, porque a lógica é outra. Uhum.
1: Sim, com certeza. Acho que é tem muita desinformação, né? E tem muita muita fake news e é... Entender a China é um desafio, né? A, eu acho que é muito importante, assim, divulgar a informação, né? Fazer com que as pessoas saibam um pouco mais, né? Assim, que acho que no Brasil o público em geral sabe muito pouco, né? Assim, é, sobre o que acontece. E aí a gente vai sofrendo um pouco essa bombardeia das informações, né? Da guerra de informação que, tá, que vai acontecendo, né? Eu já vi, assim, ah, post no Facebook... Do Xi Jinping, com um monte de caixão, assim, aí escrito lá, é o preço que se paga para conquistar a... a hegemonia mundial. sabe uma coisa tão sem sentido. Porque, uhum. assim, é, é, não, não, primeiro que. Ah, o vírus, para mim, assim, não faz sentido pensar que ela teria criado o vírus, um vírus no seu próprio país, um risco imenso, uma queda. Tão abrupta assim, né? Da própria economia. E, assim, é, não, não chega nem tem... perto, digamos, do, do que os Estados Unidos fazem em termos de guerras, né? A, a... Em outros países, guerra híbrida, ou seja, é, é muito, eu, eu vejo assim, no Brasil, essa coisa do bolsonarismo, né? É muito uma reprodução do que o trumpismo faz, uma desinformação e tentar já criar lá um inimigo, né? Os Estados Unidos sempre trabalham com essa coisa do inimigo, né? O in... Sempre tem que ter um inimigo que eles vão combater, né? Pelo jeito, agora não é o terrorismo mais, sei lá, é a China, é o vírus. Então, é parte da estratégia americana que repercute agora muito no Brasil, eu acho, né?
0: É, ele sempre tem o vilão da vez, né? É. é. é o... E o vilão da vez agora, pelo menos na atual conjuntura, é o... É a China. E querendo ou não, né, também tem que entender a lógica americana. Uh, é época de eleição lá, né? Eles estão dentro do contexto pré-reeleição do Trump e ele, ele perdeu muita popularidade dentro dos Estados Unidos. Então, ele está de tudo que é jeito querendo comprar um, um vilão para o mundo para que ele uhum. se coloque como sendo o cara que vai resolver o problema do mundo, né? É, Sim, eu pegar é então, tem todo um, uma relação aí de, de, de poder, né? de ele querer se manter no poder. Ele está construindo essas narrativas, está tirando narrativa de onde for. Né? E essa própria questão do vírus ser produzido, uhum. cientistas norte-americanos analisaram, sequenciaram o vírus e viram que não tem como ele ter sido produzido em laboratório. E quando a gente produz vírus em laboratório, a gente tem que pegar parte do, 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 de, de outros vírus. E o vírus, ele tem uma digamos, uma composição, uma forma de organização de, do DNA que é típica de vírus que mutam naturalmente, ou seja, não é que não uhum. foi criado. Né? Os próprios norte-americanos, né? cientistas, pelo menos em território norte-americano, falaram que ele não foi criado. Então, essa narrativa é uma mera, mera narrativa, né? um mero discurso que não tem base uhum. alguma, assim como esses outros discursos né? do, do, de que a China... Está se aproveitando disso para virar o um novo imperialismo mundial. São narrativas né? dessa guerra, na verdade, uhum. que é uma guerra política, que envolve um interesse específico do Trump se manter no poder nos Estados Unidos, mas que espraia né, para a gente através né, das, das reproduções. Que acabam tendo dentro do contexto nacional desse pessoal que apoia o Bolsonaro, né? Acaba reproduzindo o que o Trump fala, né? Porque o Bolsonaro faz isso, né? Então os seus seguidores uhum. também fazem, né?
1: Uhum. É.
0: complicado. Eu agradeço muito a conversa, Valéria, foi muito enriquecedora. Agradeço de novo, né, por ter participado aqui do podcast, né? Espero que tenha gostado da experiência, né, De, de dessa, desse diálogo aqui.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito legal, né? Muito bom. Acho que tem que ter muito podcast mesmo. É, o público tem gostado muito e é uma forma de é, divulgar a informação, né? Que fica, às vezes, muito dentro da universidade. Então, é, gostei muito. Parabenizo aí a você pela iniciativa. Espero que, que tenham muitos outros ainda.
0: Eu agradeço. E certamente, quando tiver... Algumas outras questões, né? Já deixo o convite, né? Relacionadas à China, ou economia na China, né? Que certamente virão ao ao longo dos próximos meses, né? A gente uhum. talvez volte a fazer um bate-papo aí, mais envolvendo algum tema da atualidade, né? Para tentar compreender melhor, justamente... É, é sempre importante, eu acho, a gente dialogar com pessoas, né? Que é, trabalhem sobre os temas, né? Eu acho que a gente vive numa era, justamente falando da, da desinformação, que estuda ver muita fake news sendo publicizada né muita informação tosca uhum. né e é importante a gente ter espaços pelo menos né de diálogo de com pessoas que sabem que estão falando né que realmente estudaram né que a gente a gente não só vive a fake news como vive o descrédito do universo acadêmico né eu acho que a gente tem que tentar pelo menos por alguns é meios que a gente tem para tentar reavivar o crédito acadêmico né o crédito do conhecimento produzido dentro da academia e também né, trazer as pessoas de dentro uhum. da academia para falar em espaços não tão acadêmicos. Uhum.
1: Com certeza. <risos> obrigada, obrigada, valeu.
0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena.